0: Cube Radio.
1: Silence. Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François David Bernier est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Cette semaine, on parle beaucoup euh, des CHSLD, euh, la chaleur accablante qu'il y a là. Euh, faut, faut que, bon, on est en canicule déjà en mai. Euh, mais comment ça, pourquoi les CHSLD... On, on, pas de la climatisation. C'est comme si l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. On s'entend que ces gens-là sont vulnérables. Euh, il y a une réelle problématique. Euh, moi, ça me choque. Là, je voulais parler à un avocat à propos de ça, savoir c'est quoi les droits, pourquoi on accepte ça en tant que société. Euh, et je suis avec euh, maître Patrick Martin Ménard de Ménard Martin Avocat euh, qui est avec moi. Bonjour, euh, maître euh, Martin Ménard. Bonjour. Merci d'être là. C'est un sujet très très sensible. On parle de climatisation, mais est-ce que c'est normal? Quand on parle de droits donnés aux aînés, est-ce que c'est normal ce qui arrive là? Euh,
2: non, absolument pas. D'autant plus, que c'est une problématique qui est connue depuis très longtemps. Ce n'est pas, pas cette année ou l'an dernier qu'on a découvert que il y avait une majorité des chambres en CHSLD qui n'étaient pas climatisées. Mm -hmm. Ça s'inscrit de façon plus large dans le cadre de la négligence vraiment systémique qu'on voit à l'endroit des CHSLD, CHSLD qui durent depuis plusieurs années. Donc, Ma euh, maître, pas...
3: expliquez oui. à nos auditeurs la négligence systémique. C'est intéressant. On reconnaît mm -hmm. le mot « système » là-dedans, mais vu, vulgarisez-nous ça. C'est quoi la négligence systémique?
2: Ben, C'est en fait là, le fait que... Euh, le... Système de soins de longue durée au Québec est depuis plusieurs années euh, sous-financé, euh, pratiquement laissé à l'abandon. Essentiellement, euh, on a donc euh, euh, des infrastructures qui ont au qui sont inadéquates. Euh, et on a de gros problèmes de manque, euh, de, manque de personnel, évidemment. Ouais. Euh, dans le contexte où euh, la, la clientèle augmente de plus en plus dans ces centres-là aussi. Donc, euh, c'est une combinaison de facteurs.
3: Avec cette négligence-là qui vient du système que bon, les, les gestionnaires de CHSLD... On, on, en quelque sorte, doit vivre avec ça. Est-ce que c'est est une excuse, disant, hein? ben, regardez, là, le système, ça va pas bien, donc on ne fait pas d'efforts pour euh, climatiser ou aider? Là?
2: Non, absolument pas. Absolument pas. C'est quelque chose qui, en fait, qui, qui a réussi tant qu'à moi à être, être fait il y a de cela plus plusieurs années. Mm -hmm. On a vu déjà, euh, bon, en fait, l'été dernier, euh, la canicule euh, qui a mené à à un sombre bilan euh, notamment au niveau des CHSLD, là, donc euh, des clientèles déjà vulnérables qui se retrouvent dans, dans des chambres qui sont pas climatisées à plus que quand enfin, c'est plus que 30 degrés, dehors c'est clair que ça ça mm -hmm. euh, c'est des, des conditions qui ne sont pas acceptables. Euh, là, en plus, cette année, on se retrouve dans le contexte de la COVID. Là, on vient de là, bon, on a des législations du gouvernement qui nous disent, ouais, on n'a pas vraiment pu mettre en place le plan dans les derniers mois parce que les CHLD les étaient confinés.
3: Ouais. D'accord?
2: Mais c'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui date de longtemps et on se retrouve dans une situation où, où donc, cet été, dans un contexte encore plus euh, Vulnérables, ces gens-là vont se retrouver confinés à l'intérieur dans des, dans des lieux qui ne sont pas climatiques.
3: Oui, c'est très tout à fait grave. C'est inacceptable. Non, voilà. c'est inacceptable. Et à quelque part, il y, a, il, y a, il y a des responsables pour ça. Il y a une responsabilité. là. On dit le système, on, on dit les, les, les centres n'ont pas fait ce qu'il fallait. Qui, à, où ils s'engagent dans la responsabilité? Est-ce que le gouvernement peut être poursuivi s'il y a un décès dans un, un CHSLD? Est-ce qu'il euh, y, y a des poursuites possibles dans ce domaine-là?
2: Oui. Euh, pour nous, il est clair que euh, cette, euh, en fait, l'obligation de, de donner une chambre climatisée euh, s'inscrit dans le cadre des obligations euh, des établissements et des CHSLD en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Là, donc, ils ont des obligations légales qui ne sont pas euh, respectés présentement.
3: Ok, donc cette obligation-là est déjà dans la loi. C'est un peu sous forme, c'est pas, pas écrit. Les, ça doit être climatisé, mais ils doivent être dans des conditions adéquates. Là, je veux dire. Euh, Absolument. Euh, c'est un peu ça le, le général. Et est-ce que est qu'il y, y a une différence entre les, les CHSLD publics et privés, dans le sens que le bon public c'est le gouvernement, privé c'est plus. Euh, est-ce qu'il y en a qui pourraient dire ben c'est pas climatisé parce que le, le, le béné, la, la personne, le client ne paye pas assez par exemple, donc ne paye pas Absolument. assez cher le voilà. Ok. Non, ça, ça absolument
2: serait... pas. Les, 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 les patients du système de santé dans leur ensemble ont des droits. Euh, en vertu de la loi sur les services de santé et services sociaux. Et par ailleurs aussi, en dehors de ça, sont également titulaires de droits fondamentaux, là, dont le droit à la vie et à l'intégrité, okay. à, à la sécurité de leurs personnes. Et euh, le fait d'être placé dans des conditions comme ça, alors qu'ils sont euh, dans des situations de vulnérabilité, euh, va clairement à l'encontre de ces droits-là. Mm
3: -hmm. Donc, euh, vulné vulnérabilité. Euh, mais pourquoi on a fait, pourquoi on a fait ça? C'est une négligence en se disant que la chaleur n'était pas si dommageable?
2: Ben, je vous dirais, ça vient du fait aussi qu'il y a plusieurs des infrastructures de CHLD qui sont complètement vécues, qui sont euh, qui battent en fait d'une autre époque. Mm. Euh, il y a une question là-dedans de configuration des, des immeubles, il y a une question de systèmes électriques qui n'ont pas la capacité de soutenir déjà des, des unités d'activité individuelles pour chacune des chambres. Et euh, donc, le, on, on, a, on a finalement laissé le problème prendre une très grande ampleur de telle sorte que maintenant, on ne peut le corriger euh, mm -hmm. à court terme. Euh, et euh, on se retrouve devant, devant, devant une situation comme ça. On,
3: on ne peut pas le corriger. Puis, à vous entendre, je comprends bien qu'on ne peut pas seulement dire « ben Écoutez, c'est... » on n'est pas capable de remédier à la situation. Le, le « pas capable » ne va pas euh, exclure, exclure le, le, le gouvernement ou le, les CHSLD d'une responsabilité vis-à-vis de -vis ça. Là.
2: Non, dans la mesure où ça fait plusieurs années que ça dure, puis s'il si y avait réellement une volonté politique de, de régler ce problème-là, on aurait pu le faire euh, il y a longtemps déjà. On se retrouve aujourd'hui dans une situation, on ne peut pas dire demain matin, on va climatiser l'ensemble des chambres ça prend des travaux, euh, je vous dirais, euh, approfondis, là, bon, au niveau électrique, au, ouais. niveau, euh, au, niveau, des, au niveau des bâtiments, euh, puis à cause d'une mauvaise planification, d'un manque de volonté politique, non, surtout mm -hmm. euh, dans, dans cette situation-là.
3: Mais, euh, bon, vous connaissez bien, vous faites beaucoup de droits médicaux à votre cabinet. Euh, est-ce que, est que ça prend des fois, pour que ça bouge, parce qu'on en parle beaucoup, comme vous l'avez dit, il y a eu des canicules, il y a eu des morts, c'est mm -hmm. nouveau. Puis là, en plus de la COVID, est-ce mais ça n'a ça pas été fait. Là. On n'a pas mis l'énergie, l'argent pour que ça, ça se règle. Bon. Est-ce que des fois, ça prend un exemple? Une condamnation en cours pour faire changer des choses? Est-ce que ça prend l'intervention des tribunaux dans ce dossier-là? Je pense
2: que je, je pense que les tribunaux peuvent effectivement euh, jouer un rôle. Euh, plus largement que ça aussi, je pense que c'est aux, euh, aux citoyens, c'est aux proches des gens en CHCLD de se lever, mm -hmm. et de demander des comptes au, euh, au gouvernement. Et... Euh, on est quand même dans une démocratie, donc justement, je pense que le gouvernement a des, comptes, a des comptes à rendre à la population par rapport à ça. Puis oui, les tribunaux, évidemment, peuvent, peuvent jouer un rôle. Nous, on espère toujours ne pas avoir à se rendre là, mais ouais. il faut qu'on qu le fasse, on va le faire.
3: OK, je comprends bien. Évidemment, euh, c'est un dossier que vous surveillez de près. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que, est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir une action collective dans, pour ce genre de dossier-là, là, là?
2: il faudrait évidemment il faudrait, il faudrait évidemment euh, regarder les faits spécifiques pour voir si ça s'y prête une action collective bon on parle beaucoup d'action collective mais c'est pas non plus euh, mmh. je vous dirais c'est pas toujours approprié c'est pas la panacée en fait là, donc euh, ça prend vraiment euh, mmh. ça prend vraiment un nombre de facteurs qui sont réunis mais okay. euh, oui c'est c'est tout à fait une possibilité. Si on peut établir, par exemple, que le gouvernement commet une faute qui a affecté de la même façon un groupe défini de personnes, mm -hmm. ça peut se prêter.
3: Je comprends. Parce qu'il y a des situations qui sont graves, là, qui, qui peuvent amener à mm -hmm. des poursuites. Si on, si on vient à, à penser ou à avoir la preuve que quelqu'un est décédé euh, de, uh -huh. de chaleur, là. Et là, uh -huh. évidemment le pire des dommages, là, il y a des dommages à la famille, euh, mais est-ce que de subir ça pour ces aînés-là, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder, euh, uh -huh. c'est ce qu'on souhaite pas, mais de subir ça, cest ce qu'on si on est presque à la maltraitance de laisser quelqu'un à la chaleur comme ça, il y a un certain dommage, même si on n'est pas malade ou on ne décède pas de ça, là.
2: Absolument, absolument. Moi, pour moi, une personne, qui, une, une, personne qui, une personne qui est laissée à la, à la chaleur dans une chambre à, à plus de 30 degrés, une personne âgée, vulnérable, pour, pour nous, c'est clairement une situation de maltraitance.
3: OK, je comprends. Et quand je parle d'intervention des tribunaux, parce que le politique, euh, on, on voit clairement que ça n'a pas été une priorité, bon… Euh, on a vu dans certains cas, moi j'ai vu des jugements de, de, de certaines cours, euh, il pourrait y avoir des décisions s'il y a des actions qui sont prises, non seulement de, de dédommager pour un préjudice qui, que quelqu'un pourra avoir avec tout ça, là, on connaît ça, mm -hmm. mais d'ordonner, euh, d'ordonner, de, de, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce que le tribunal ordonne au gouvernement de, de régler cette situation-là ou…
2: Oui, ben c'est ça. Là, c'est un autre type de recours qu'on appelle une demande une demande d'injonction. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, euh, y a, si, on, si euh, par exemple, on arrive à prouver certaines choses, notamment au niveau du préjudice suivi, au niveau de la balance des, des inconvénients, il euh, y a moyen de forcer euh, le gouvernement ou un, un établissement spécifique à à remédier à la situation.
3: Je comprends. Donc, le tribunal pourra ordonner euh, bon, de remédier et donner, comme on a vu dans d'autres dossiers, là, euh, mm -hmm. euh, et comme on l'a vu dans l'aide médicale à mourir, justement, vous étiez dans ces dossiers-là avec Mme Gladu. Euh, donc, de, de dire, vous, je vous donne tant de temps pour remédier à la situation parce qu'on touche aux droits et libertés, là, ça, ça peut être considéré comme de
2: la maltraitance. C'est ça. Dans le cas, par contre, de l'aide médicale à mourir, là, on, en fait, on conteste la validité constitutionnelle. De, de certains articles, mm -hmm. le criminel puis la loi provinciale. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat honnête, ça avait été ça. C'est okay. que nos clients ont pu avoir accès à l'administration à mourir.
3: Et il y avait eu un délai pour remédier à la problématique que vous aviez soulevée. Euh, c'est un ça. peu ça. Puis, donc, on peut faire un parallèle. Euh, il y a une problématique soulevée, évidemment, puis c est, c est, ça va, là, c'est la chaleur, mais on a vu durant la COVID-19 euh, beaucoup d'autres choses. Malheureusement, c'est sûr que moi, je voulais en parler à l'émission parce que je ne peux pas croire qu'une société, nos, nos aînés, c'est important qu'ils soient bien traités. C'est difficile d'apprendre de, 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 qu'ils que, qu sont dans ces conditions comme ça. Merci beaucoup, euh, Maître Patrick euh, Martin-Ménard, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera, on va suivre ça de près de, du cabinet. Ménard Martin, merci, bonne journée. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir. Avocat à la barre. Avec François-David
2: Bernier.
3: François Bernier. On revient sur l'affaire Huawei, Meng Wanzhou, euh, qui euh, finalement, bon, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à, à faire la différence, hein, la Cour suprême Colombie-Britannique, c'est pas la Cour suprême du Canada. Non, non, non. C'est comme la pas... Cour d'appel au du Québec. Québec. Bon. Vous avez reconnu Matt Boilly qui est là. Euh, donc, qui euh, a tranché cette semaine. Bon, on, on devra justement euh, extrader euh, Madame euh, Meng Wanzhou. Donc, c'est décidé. Euh, on doit procéder à, à son extradition, Matt c'est ça?
1: Oui, bien, c'est là, là. Il faut euh, comprendre que, d'abord, il y a une possibilité d'appel à la Cour suprême du Canada à le 30 jours. Bon. Mais la décision ouais. qui a été rendue cette semaine par, vous avez raison de dire, la Cour euh, suprême de la Colombie-Britannique, qui n'est pas la Cour suprême du Canada, mmh. mais qui est comme la Cour d'appel du Québec. Donc, c'est le plus haut tribunal de la Colombie-Britannique. Une juge a tranché et a... Il n'y a pas une grande surprise. Là. Je ne tombe pas en bas de ma chaise. Euh, Mme Wangzhou, là qui euh, se trouve être la, la fille du président de Wavi, c'est quand même pas rien, elle est directrice financière, mais je pense qu'elle est, elle est pieds bien placée à... ben Là, elle a un petit bracelet en passant sur le bas ouais. de la jambe, la jambe gauche ouais. là, parce qu'elle est sous surveillance. Mais là, elle pourrait être extradée aux États-Unis. Et effectivement, ben, le problème, là, c'est qu'on est en. On a, une petite, quand on a une petite COVID, là, pendant ce temps-là. Puis les Chinois, ils emmènent l'argent, hein, sur la planète. Alors, euh, là, le, le, le problème dans ce dossier-là, depuis le début, c'est qu'il y a une petite guerre, évidemment, entre les Américains et la Chine. Puis vous voyez que Là, il le... y a du
3: politique. Mais, ah, mais on là, va y aller sur le légal, au ouais. départ. De... Donc, les critères, c'est de dire, est-ce que, ce que le crime qui lui est reproché aux États-Unis, ouais. est-ce que c'est un crime
1: ici? Ben, ça, ça, a été
3: analysé. C'est
1: ce que la Cour d'appel a conclu. Elle a dit oui, effectivement, parce qu'il y avait deux critères à comprendre. Euh, D'abord, le premier critère c'est sûr qu'elle ne pouvait pas le plaider parce qu'il n'y avait pas de danger de peine de mort là où est-ce qu'elle s'en va parce qu'au Canada on n'extraite pas les gens si on s'en va vers un pays par exemple ouais. où il y a la peine de mort où il y a quelque chose qui va à l'encontre des lois canadiennes alors on n'extraite pas ces gens là alors aux États-Unis ça ne s'applique pas ce premier critère là deuxième critère c'était de voir est-ce que cette accusation là parce qu'en fait ce qu'on lui reproche cette madame là puis vous le savez là Huawei il n'a pas un qui avait entendu parler de ça même si c'est un géant chinois avant décembre 2018 puis Meng Wanzhou là qu'à l'instant on prononce très bien. Au début, elle s'est faite massacrer son nom, pas à peu près. Là, là. Alors, maintenant, on sait c'est qui. Puis, euh, évidemment, le, 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 la charge qu'on lui fait, bon, la juge dit, puis il n'y a pas de surprise, là qu'ici euh, au Canada, les, les charges qu'on lui reproche, c'est d'avoir contrevenu aux lois, euh, ben là, dans ce que c'est américaine, qui pourraient être les lois canadiennes, parce qu'il y avait un embargo sur l'Iran. Et puis là, on aurait, on aurait, en fait, on aurait fourni certains biens et services à l'Iran, malgré l'embargo, et donc contrevenu aux lois américaines. Alors, à un moment donné, lorsque tu es en territoire étranger, puis que tu contreviens à une loi, bien, tu es passible des poursuites qui sont là. Donc, là, les États-Unis ont dit au Canada, bien, vous l'arrêtez à Vancouver, puis vous la chupez aux États Unis parce que nous autres, elle a contrevenu à nos lois, puis elle est en territoire. Euh, amis, c'est-à-dire qu'on a, hein, a un traité de réciprocité avec les États-Unis qui fait en ouais. sorte que lorsque quelqu'un commet une infraction, même s'il n'est pas en territoire américain, s'il est en territoire canadi canadien, et les Américains demandent à ce qu'ils soient transférés dans leur pays pour être jugés, ben, les, les traités font en sorte. Puis, on n'est pas. Le problème, c'est qu'on est entre les l'écorce et l'arbre.
3: On a pas tant de choses. On peut pas dire. Mais non. on n'aurait pas pu dire, regarde, organisez-vous vos ben, tôles, là, oui. puis
1: on la... ouais, sauf que là, le, le best, ça aurait été de la mettre dans un avion rapidement à Vancouver, puis juste la faire sauter de l'autre côté de la frontière, puis dire, excusez, madame, vous êtes trompé, l'aéroport, vous avez débarqué au mauvais endroit. Ça aurait réglé le problème. Malheureusement, débarqué à Vancouver, l'arrestation s'est faite là. Alors, oui, mais je veux dire, on
3: n'aurait pas pu dire euh, nous, on va la euh, cartonne chez elle, puis les États-Unis
1: s'organiseront. Ah euh, oui, c'est <rire> ça. Là, vous auriez eu un ami, votre ami Donald, qui est votre grand ami, qui comprend ah. toujours tout ce qu'il veut bien comprendre lui-même, et là, ça aurait été une tollée épouvantable. Alors, on ne peut pas faire ça. Un, deux... ben, Premièrement, les lois canadiennes... Au final,
3: on est mieux d'être en, 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 en chicane avec la Chine
1: qu'avec les États-Unis. Bien, c'est-à-dire que... c'est là, 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 on va être en chicane. Il est là, le problème. On est, on, parce qu'on parle en, toujours de la COVID. Hein, ça fait deux mois et demi qu'on en parle, là, depuis à mi -midi mars, euh, puis même avant. Euh, le problème, là aussi, là, il, il devient un problème de, de, de santé, euh, un problème social aussi. Pourquoi? Parce que on voit que toutes les... Souvent, euh, dans, dans les cas de pandémie, euh, la production mondiale au niveau, par exemple, euh, on a vu l'Antonov le, le qui a atterri deux fois à Mirabel avec des, des sarraux, des masques, etc. mais plus de la moitié de la production médicale mondiale vient de la Chine. Mm. Alors, si les Chinois nous coupent le canal, puis que bye-bye l'Antonov à, à, à Pékin ou à, ou à Shanghai, ou, ou je ne sais pas trop où, où est-ce qu'ils prennent les produits, puis que là, on ne peut plus importer des produits chinois, parce que ils sont... Ils, vous savez, la Chine ne fonctionne pas comme nous autres. Ils Ici, on est un état de droit. Et ici, Mme Wangzhou a eu droit à tous les traitements euh, légaux, qu'elle a des avocats ici, qui ne pas pas de l'aide juridique, qui ont les moyens de payer, mm -hmm. ils, ont, ils, sont, ils ont quelques milliards dans leurs poche. Alors, et, et, et donc, l'état de droit fait en sorte que. Il n'y a pas d'intervention. Il y a une intervention qui pourrait être faite une fois que, la, si la Cour suprême se prononce que je ne serais pas surpris qu'il y ait une demande de fait mais ça règle pas le problème. Parce qu'une fois que le, le dernier tribunal aura rendu sa décision dans ce dossier-là, et si c'est la Cour suprême euh, du Canada, cette fois-ci, et non de la Colombie-Britannique, bon, euh, il y aurait toujours une possibilité d'intervention ministérielle. C'est des cas bien, 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 bien précis où le ministre canadien pourrait dire, de la justice pourrait dire, non, je, je renonce à cette, à cette extradition pour des motifs autres. Ça pourrait être des motifs, par exemple, euh, humanitaires, des motifs, évidemment, de santé, des choses comme ça. J'avais travaillé il y a longtemps, j'en ai déjà parlé, dans un dossier d'un monsieur de Montréal que peu de gens connaissent, un, un dénommé Risulto, qui, qui avait euh, finalement été extradé aux États-Unis, et le ministre de la Justice, il y avait eu une demande de fait pour que monsieur ne soit pas extradé. Finalement, il a été extradé, il a été jugé, il a fait son temps là-bas. Il est revenu ici, il est mort quelques mois après, une balle d'antenne. Non, non, c'est pas vrai. Il est, il est mort de mort naturelle après, mais, ou d'une maladie quelconque. Mais il reste que... Il avait fait tout ce processus judiciaire-là que Mme Wangzhou a fait présentement, et après, fait une demande au ministre de la Justice pour ne pas être extradé, pour certaines raisons, que le ministre a refusé, et il a été extradé et jugé aux États-Unis. Alors, c'est le même principe pour Mme Wangzhou. Maintenant, est-ce que là, on va se rendre jusque-là il n'est pas impossible qu'il y ait des négociations. Puis là, le jeu, il est important parce qu'une fois que madame s'en va aux États-Unis, les Chinois ne seront pas contents. Souvenez-vous, là, il y a un an et demi, lorsque c'est arrivé, tu deux amis, Michael, là, qui se sont fait arrêter, qui n'avaient rien à voir, qui à... sont toujours en prison les en Chine. De la mat ils attendent leur procès. Ben écoutez, là, puis pendant ce temps-là, et... le procès en Chine, oubliez ça, ça va être arrangé d'avance, ils vont être condamnés. Alors, la justice chinoise, c'est pas du tout la même chose. C'est la politique qui mène la justice en Chine, alors que si c'est pas le cas, l'État judiciaire est carrément indépendant, il n'y a pas d'ingérence d politique, puis on l'a vu, là, M. Trudeau le dit à maintes reprises, c'est pas juste de le dire, les tribunaux sont carrément indé... indépendants des politiciens et il n'y a pas, pas d'intervention, de... alors que les Chinois disent, ben, au premier ministre, t'as rien qu'à dire de re la relâcher, puis elle va s'en venir chez nous. Ça marche pas comme ça, ici. On est un État de droit. Et, et là, il faut comprendre que la politique et le droit. Et il faut jongler dans, que ça. –
3: Dans tous les cas, jamais on va délaisser ce grand, ce grand principe-là. – Jamais. On, on, on euh, l'a acquis chèrement. – Tu sais, on est, on, on est dans une impasse, dans le sens que... On doit, c'est quasiment sacrifier les diplomates. Ben, écoutez, euh, c'est... Pour,
1: pour un grand principe.
3: Ben, genre, mais j'essaie de... Je vois pas de,
1: de solution. Ben, c'est que... difficile. C'est très difficile parce que la solution qui existe, elle est politique. Alors qu'on a un, un état de droit juridique, la, ju la, la solution politique viendrait des États-Unis qui, à ce moment-là, pourraient recevoir cette dame-là une fois qu'elle sera extradée, et ne pas faire un procès, par exemple, parce que les États-Unis, Donald, il emmène un peu plus large, mais c'est un État de droit aussi, aux autres cifs. Ouais, mais le problème,
3: M. Boilly, mais, là, je suis désolé de dire ça, j'ai pourrait... l'impression que cette arrestation-là tremble dans le politique un peu aux États-Unis.
1: Oui, effectivement. Euh, puis il y, a, il y a une guéguerre qui se fait. Donc, il pourrait y avoir un échange à ce moment-là. Oui, mais et ça, ça réglerait le problème. Que les États-Unis,
3: contrairement à nous, on, on, je pense qu'on est beaucoup... Puis je ne veux pas dénigrer les États-Unis, mais j'ai l'impression que sur ce principe-là, on est, on est à cheval là-dessus. Est-ce qu'aux États-Unis... Il euh, faudrait demander à, à Luc la liberté, que tout le monde connaît, est-ce qu'aux États-Unis, la, la cloison entre le judiciaire ben, et le politique est aussi étanche qu'au Canada? Ben, elle est, ben, est censée
1: l'être, sauf que de l'intervention politique se fait dans certains cas, non pas dans le judiciaire, mais dans l'application, par exemple, d'un traité avec un pays étranger, il pourrait y avoir à ce moment-là ce qu'on appelle une remise de peine ou quelque mais, chose qui fait
3: en sorte que... C'est Sous-moi, autant que c'est un gros problème pour nous ouais. sur des impacts vous l'avez dit sur l'approvisionnement médical sur notre santé. – Ah, ça va jouer. – Autant que c'est une arme, pour, pour ce qui est de Donald Trump, qui est en constante négociation il ah, est il un bras pas, de fer avec la Chine j'ai l'impression que ça c'est il donnait une, une arbre là
1: tout à fait tout à euh... fait mais on n'a pas le choix parce qu'au niveau juridique puis au niveau mais... politique si on ne le fait pas on crée un précédent qui, qui, avec les États-Unis qui n'a aucun sens et on ne peut pas alors on est pris entre les et l'arbre c'est à suivre parce qu'on n'a on, on pas fini d'en entendre parler puis là les, les, parce qu'on parle de la COVID là, les conséquences peuvent être désastreuse. Ces Chinois décident d'arrêter de fournir le Canada parce qu'on a dit à Mme Guangzhou, « Tu t'en vas l'autre côté de la frontière, te faire juger aux États-Unis. » Fera pas chaud, là, tu sais, à on va avoir besoin de, 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 des appareils médicaux, on va avoir besoin des respirateurs, on va avoir besoin des blouses, on va avoir besoin des masques, et puis là, si les Chinois décident ça, c'est pas long, alors, une fois qu'ils décident, il euh, n'y a pas de là, et puis ils ont un pouvoir là-dessus, maintenant, il y a une guerre qui va jouer au niveau politique, faut espérer qu'au niveau politique, les gens entendent raison, puis que Lorsque, si jamais est extradé aux États-Unis finalement, ils n'iront pas plus loin puis il y aura peut-être un traité de fer entre Mais les Chinois et les Américains. Pourquoi ils forceraient Ben c'est là, là ouais, c'est ça. Ben là, là, il y a une, se y a une, pour y a une guerre froide entre les deux. Moi, ce on, que j'ai vu,
3: qu vu de ce qui est reproché, tu sais. Je ne veux pas pardonner
1: rien, mais je vois pas quelque chose de gros. Mais... Ben, C'est-à-dire que ce n'est pas gros pour nous, mais c'est gros pour les Américains. Parce que lorsqu'il y a un blocus contre l'Iran, puis que les Chinois arrivent par en arrière puis font en sorte que le blocus n'a plus, plus de force contre les, les Iraniens, ben les Américains, c'est important pour eux autres. Oui, ça, faut mais pas,
3: encore une fois, ça devrait être politique.
1: Oui, c'est ça. Mais sauf là, que ça devient juridique parce qu'il y a eu une infraction de commise aux, aux yeux des Américains. C'est là que c'est du juridico-politique. Ça fait tout un... C'est un bon blender. Là. Ça fait un bon mélange. Puis, euh, je vais vous dire parce Ça va être important a, à
3: suivre. Ceux, ceux qui ont atterri du complot parlent souvent de ce genre de choses-là ouais. que, nous, pour nous, on ne on, on, on pense pas que ça existe on voudrait pas que ça
1: existe. Mais ce cas-là,
3: c'est Tellement
1: évident. Il y a toute une joute ça, qui se joue met, là. Euh, Il y a ouais. une joute, mais c'est important pour les Américains, c'est important pour les Chinois, c'est important pour les Canadiens. Puis nous autres là-dedans, on pèse pas fort. C'est ça notre ça, je, problème. J'ai hâte de voir l'issue.
3: J'espère qu'il y aura ça, ouais, des questions à solutions suivre. suivre. Merci, Matt Boyley.
2: Avocats, avocats à la barre avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: C'est annoncé par la, la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Les tribunaux vont réouvrir le 1er juin. C'est fait. Évidemment, toute la communauté juridique, avocat à la barre, on parle de juridique, donc il faut en parler. On, on ouvre les tribunaux. Euh, C'est certain que pour la profession, ça va faire du bien, reprendre nos activités, mais on, on sait que ça ne sera plus jamais pareil. Je pense que dans notre domaine, ça nous a fait évoluer. Euh, on en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Euh, bonjour, Maître Otis.
0: Oui, bonjour, Maître Dernier.
3: Bon, euh, c'est annoncé. Comment ça va fonctionner, cette ré réouverture-là?
0: Ce qu'on dit, ce, ce que la ministre de la Justice rapporte, c'est que bien évidemment, ça va se faire de façon graduelle dans les palais de justice du Québec. Euh, ça va se faire bien évidemment dans le respect des règles sanitaires de la direction de la santé publique, ça va de soi en faisant place peut-être beaucoup plus à la technologie, parce que pendant le COVID, comme vous le savez, il y a eu les, les huissiers ont cessé pendant une certaine période de procéder à des significations légales. Ça nous a permis de faire des notifications plus tôt et de transmettre directement nos procédures via une adresse courriel X. Euh, donc, ça, ça va demeurer, je pense que c'est une bonne chose, ça va permettre, ce qu'on ce qu mentionne, c'est ça va permettre aux avocats euh, d'éviter des déplacements pour aller timbrer parce que avant, alors quand on envoie une requête pour les gens, quand on envoie une demande plutôt, on doit aller la timbrer, c'est-à-dire mmh. lui donner un numéro de cours et ça, ça va pouvoir se faire à distance. On va pouvoir même payer le timbre à distance et notifier à distance, c'est ce que j'en comprends, du communiqué. Donc, c'est une belle avancée et euh, on se demandait la semaine dernière de quelle façon ça allait se faire et si on allait persévérer dans cette façon de faire là qu'on trouvait quand même bien et euh, qu'on voyait une évolution. Vous vous en rappelez, M. dernière Oui, mais Donc, pour ceux
3: ont la semaine dernière, on en a parlé, ce qu'on disait puis ce qu'on redit, c'est que le système de justice, il y en avait de la paperasse. Beaucoup de choses étaient archaïques. Oui. Il n'y a pas si longtemps, on utilisait des fax encore. Ça veut tout, tout dire. Euh, beaucoup de papiers à déposer, beaucoup de frais pour des clients. Et là, cette pandémie-là, nous a fait évoluer à grand V. Là. Des fois, quand on est forcé, c'est là qu'on n'a pas le choix de changer. Ça a été fait. Mais mettre Là, on sent que la ministre veut continuer dans cette voie-là.
0: Oui, elle veut continuer et je pense que et là, dans l'optique euh, premièrement c'était une, une juriste à la base donc elle comprend très bien le fonctionnement vous comprenez des tribunaux c'est-à-dire que tous les procès qui étaient fixés entre la date fatidique, je crois, du, de, de mémoire du 13 mars, là où est-ce qu'on a déclaré la pandémie au Québec, à tout le moins, aller jusqu'au 1er juin, tous ces procès-là, bien évidemment, ont été, à part pour les mesures d'urgence, ont été annulés. Donc, je pense qu'il veut euh, reprendre leur retard parce que, bien évidemment, ces dossiers-là, je pense que ça va de soi qu'ils doivent passer euh, en priorité, qu'ils doivent passer euh, parce que, théoriquement, ils auraient déjà, euh, possiblement, leur jugement en main. Oui. Euh, on, bon, on sait qu'un juge a six mois quand même pour rendre une décision, mais il euh, faut possible qu'il euh, y ait il y aurait déjà des décisions. Donc, je, je pense qu'on on, on veut faire en sorte qu'il y ait aussi des salles d'audience virtuelle pour éviter des déplacements. Quand, mais on m'en sert bien lorsque c'est possible de le faire. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les dossiers, vous comprenez, qui permettent cette tenue-là. Et les palais vont euh, de justice vont adapter aussi les nouvelles normes sanitaires, les micros. Lorsqu'on parle, vous comprenez, euh, quand on plaide, etc., on est, on est proche des micros pour les enregistrements, euh, les barres d'audio, donc euh, ça va être désinfecté. Il y aura une rigueur au niveau là, de la sanitation. Et euh, je pense que cette, euh, cette ce renouveau, si on peut dire ça comme ça, ce nouveau départ a été longuement réfléchi avec les bonnes personnes, les personnes qui, je pense, sont sur le terrain voir de quelle façon euh, il, il, les, les tribunaux étaient déjà embourbés, disons-le. Oui. Euh, donc, euh, je pense que cette nouvelle façon de de, de s'ouvrir aux nouvelles technologies va faire en sorte d'avancer de, de, le processus pour les gens. Et je pense que c'est une très bonne chose non. parce que
3: oui. Oui, donc, maître Otis, on parle ici de... Parce qu'on sait, là, ça reprend, c'était déjà embourbé. Euh, on, moi, ça me fait peur que ça, ça soit encore pire, que ça soit autant en criminel qu'en civil. Mais là, ce que je comprends du discours, c'est, bon, cette évolution-là rapide obligée par les technologies. Et là, on semble dire que les technologies nous aideront à passer au travers. En, 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 les technologies au, au, euh, à l'aide de la rapidité des tribunaux. Euh, C'est ce que je comprends dans votre discours, mais est-ce que vous, vous y croyez à ça, Maître Otis? Pensez-vous qu'on va aller plus vite parce qu'on utilise plus de technologie
0: ben. Je ne sais pas si on va aller plus vite parce qu'au départ, vous voulez vous comprenez qu'il faut reprendre le retard qu'on a pris, OK? Oui. Donc, laissons-nous une période tampon pour pouvoir absorber cette, euh, ce, ce manque-là à gagner. Mais oui, je pense que ça va aller plus vite et je pense surtout que ce sera moins coûteux pour euh, nos clients mm -hmm. parce que, bien évidemment, lorsque le, 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 le montant du timbre judiciaire va demeurer le même Cependant, on n'aura pas besoin de transmettre le tout ou de faire déposer le tout soit par notre huissier ou par nous-mêmes. Donc, ce sera moins coûteux. Ça va aller plus vite, les ouvertures de dossiers. dossier. Moi, j'y crois. Je, je pense qu'on aura des résultats positifs, mais il y aura une période d'adaptation. C'est certain qu'il va falloir euh, le temps de reprendre le retard et de mettre tout ça en branle. Parce que vous comprenez... Je pense que au fil du temps, il y aura des modifications. Est-ce que ça ça fonctionne Est-ce que telle autre avenue peut être euh, envisagée Je pense que euh, le comité du bâtonnier la semaine dernière mentionnait que bien évidemment, ils vont devoir s'adapter comme toute nouvelle situation. Et je pense comme dans toute nouvelle, euh, dans toute, euh, dans toutes les sphères, vous comprenez, il n'y a pas juste le domaine juridique. Qui a, qui a eu et qui devra s'adapter. Euh, je pense que ça touche beaucoup d'industries, de professions, etc. Mm -hmm.
3: Non, c'est bienvenu. Sauf qu'un auditeur qui m'a écrit, euh, il disait, euh, tu sais, pourquoi bon, on sent ça? Bon, on, on, a, on, on veut un mouvement, on veut de la technologie, on, on, on reconnaît tous que tout pourra aller mieux. Plus rondement, si on ne reste pas dans l'archaïque, dans la paperasse, on, on, on est à notre ère en 2020, mais la question que certaines personnes se posent en ayant payé des gros frais juridiques à des avocats, pourquoi ça a pris la COVID pour faire ça?
0: Pourquoi ça a pris la COVID? Vous comprenez, des fois, il hein, faut revoir ces méthodes et c'est dans des situations de crise, je pense, qu'on voit des fois qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas et euh, les problématiques engendrées, les délais engendrés, parce que les gens, ce sont, je, euh, le, les, les deux, le bâtonnier ainsi que son équipe, euh, la directrice du haut Québec... Euh, tout ce beau monde-là se sont concertés. Euh, donc, je pense que, euh, oui, ça va faciliter les choses. Et oui, je pense que ça va changer. Pourquoi on a attendu qu'il arrive un événement comme ça? Vous comprenez, on n'est on est pas à l'abri, le code de, de procédure civile. Vous comprenez, être Bernier, s'il y avait une guerre demain matin, là, on, on, le code ne pourrait pas nécessairement pallier à tout. Euh, donc, il faut s'adapter et euh, je pense que l'adaptation, ils ont tenu compte de l'ère dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que euh, on a nos, euh, nos iPhones dressés dans la main, hein, ouais. donc pour euh, euh, ce n'est pas euh, n'est pas euh, par euh, par plaisir, mais c'est bien un outil de travail. Je pense qu'ils ont considéré tout ça, qu'ils ont considéré maintenant les nouvelles façons de notifier euh, les procédures en procureur en travaillant, pardon, et euh, aussi les, euh, les protocoles, l'ouverture sur les, les conférences de règlement de la mienne, etc. On, on change, le, la, la société change mm -hmm. et, les, et la pratique aussi, et je pense qu'ils sont en, en plein sur, ils ne sont pas encore sur leur X en disant que ça fonctionne. On a quand même
3: une le... leçon, maître Otis, à retirer. Euh, on est réactif, pareil. Aux grands mots, les grands moyens. Et je regarde, c'est pour dire qu'il y a du positif dans le négatif. Et moi, dans le judiciaire, je vois ça positivement. Ça fait des années que je le dis qu'il faut faire un virage. Euh, et là, on le fait. Et je, on a, en tant qu'analyste, surtout, j'ai vécu l'ère, maître Otis, vous connaissez l'arrêt Jordan. Euh, oui. Donc qui qui a été aussi un, 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 un grand, une grande révolution. Ce qui faisait qu'en criminel, il y avait des délais qui n'étaient qui pas normaux. Et là, les tribunaux, à, au style COVID, ils nous ont forcé à évoluer. Puis avant la, la, la pandémie, c'était surprenant de voir comment le système avait repris de déçu sur ces délais-là. Donc, évidemment… Hey,
0: je pense sincèrement que les juges ainsi que les 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 gens les les tous toutes les acteurs de justice les, les avocats je pense qu'on était conscient de certaines lacunes je pense que avec cette ministre là de la justice avec euh, moi je trouve qu'elle fait un très beau travail je pense que elle, elle, elle va nous mener quelque chose à bien c'est certain
3: oui, je suis d'accord. Le droit, c'est logique. Des fois, il ne faut pas trop s'enfarger dans toute la procédurette que j'appelle. Des fois, on, on, en droit, on traîne un gros boulet de dire, il hey, faut que ce soit comme ça, comme ça, mais c'est la preuve bon, qu'il que y a moyen d'évoluer. On le voit. Et il faut être, ou ouais.
0: faut être ouvert aux nouvelles, aux nouvelles tendances aussi, aux nouvelles <rire> pratiques. Donc, euh, c'est certain que déjà là, le code de changer le code de procédure civile en, le 1er janvier 2016, ben, <rire> ça, ça a fait beaucoup de modifications, oui. que je ne suis pas nécessairement en accord pour en, en, tout cas, en Bien, totalité, disons-le. Disons que cette plateforme-là va pallier.
3: Oui, puis disons qu'on peut tout de suite annoncer qu'il y aura des changements après cette pandémie-là pour tout remettre ça à l'ordre sur les nouvelles règles. Bon, merci Maître Otis. Très éclairant. Ça
0: fait plaisir. Okay, bonne rentrée. Plaisir. Une,
3: une deuxième rentrée, 1er juin. Je,
0: je, je profite de, de mes dernières journées avant que l'apocalypse ne commence le 1er <rire> juin.
3: <rire> Merci. la Bonne journée. Bye bye.
0: Merci, vous aussi. Au revoir.
1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du
2: verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube Radio.
3: Avocat à la barre répond à vos questions. Les questions du public avec M. Jean-Paul Boily et bonjour M. Boily. Oui. Bonjour. Donc, toujours euh, bon. toujours au poste à distance toujours. Ouais on fait on est plus frais de cube. <rire> et il euh, y, y en a une qui est vraiment intéressante la première une question. Bon, toujours là... intéressant oui, étant étant toujours mais elle, celle, -là, celle là on pas en parler. Jean Michel qui nous a écrit sur le Facebook qui veut savoir si légalement on peut en cette période de grande nécessité sanitaire, empêcher le gouvernement de financer à la hauteur de 200
1: millions de dollars le cirque du soleil. C'est le cirque Ayoye. du soleil. Aïe aïe, ça fait mal. Mais c'est 200 millions, mais contentez-vous, M. Jean-Michel, c'est juste 200 millions US. Hein. Ça fait à peu près 270 millions aux Canadiens, en l'ensemble. écoutez c'est beaucoup d'argent. Maintenant... Est-ce que, sa que question, c'est de savoir, est-ce qu'on euh, peut l'empêcher, euh, je comprends de façon légale, là, lorsque le gouvernement veut faire un geste que euh, quelqu'un veut empêcher, on peut toujours, il y a des procédures qui existe hein. On appelle ça euh, des procédures extraordinaires dans le code de procédure civile. Si on veut obliger par exemple un organisme gouvernemental euh, gouvernemental de faire ou de ne pas faire quelque chose, on appelle ça un bref de mandamus hein. On a, mm -hmm. on, a, on, a, on a, c'est très rare que c'est utilisé mais ça fait partie des recours extraordinaires comme les injonctions en sont aussi et d'autres recours de cette nature. Maintenant, là, il faut comprendre euh, même si on voulait prendre une procédure euh, contre le gouvernement il euh, y a tous les aspects financiers que non, non, on, on contrôle pas, on a vu M. Fitzgibbon là, cette semaine dire aussi, M. Legault également dire écoutez, on va faire un prêt à ces gens-là, là il euh, là, y a un problème d'éthique aussi, là, on n'entrera pas trop là-dedans, euh, les propriétaires du Cirque du Soleil, l'ancien propriétaire M. On la va Liberté. en parler après, ouais.
3: mais d'entrée de jeu là, je veux ouais. dire, le gouvernement peut dépenser ça ne serait pas faisable un recours comme ça, là, même si on ben, es, es, est en pandémie le gouvernement peut
1: dépenser puis c'est lié à la pandémie de, de ben, toute façon. Pour sauver des jobs, mais euh, là, maintenant, à quoi l'argent va servir? On ne le sait pas. Le encore. gouvernement
3: a le pouvoir de dépenser là, avant, avant qu'un citoyen se
1: lève puis intervienne. Puis, c'est du
3: politique. Là, le ça. juridique n'ira pas dire aux politiques quoi non. faire.
1: Non, mais, ben, mais, 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 mais le juridique ne s'en mêle pas, mais le, 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 le citoyen, Jean-Michel, il peut s'en mêler, lui, à la prochaine élection. Dire, moi, le gouvernement, il a fait des choses que j'aime pas, je vais le changer. Ouais. Mais présentement, aller juridiquement euh, essayer de contrecarrer en disant. 270 millions canadiens on pourrait-tu le mettre j'ai vu un article par exemple cette semaine dans le journal où on a dit euh, euh, on a dit écoutez ce montant-là pour les 140, 4000 ou à peu près euh, gens qui sont dans le domaine de la culture et des arts au Québec, ça réglerait tous les problèmes financiers de ces gens-là. Bon, c'est un choix politique à faire. Maintenant, est-ce que un fleuron comme ça, québécois, qui allait bien, puis nous, on parlait de M. Laliberté, là, vous savez, quand... Enlevé... — Parlons-en, ah, oui, M. Mais... M.
3: Laliberté. Euh, Guy Laliberté a rendu ce cirque-là ah, célèbre. — Il j'ai vu
1: sa ouais. rue Saint-Jean à 19 ans avec des... sur les... il appelait ça les je suis assis de B Saint Paul. Ouais. J'ai vu avec son grand-nice pour promener pour faire le bouffon là-dessus. Écoutez, il est parti de rien. Il est parti de
3: rien. Il a amené ça loin. Ouais. Il a fait de l'argent. Ah, des
1: milliards. Parce que
3: il est devenu milliardaire. Le rouge. Euh, ouais. Et ça, avant de le
1: vendre. À gros prix. À quand gros il l'a vendu, il y, a, là, il y a cinq ans, il restait 10 Oui, cinq... mais quand il
3: l'a vendu, ça allait très bien.
1: Ah, oh, ça allait super oh. bien. Il a vendu ça des milliards Et là, ce gars-là, vend des ça. Euh,
3: C'est aux Chinois particuliers. Oui, fonds chinois, fonds de... américains, oh, qui a
1: des, des ramifications dans les mais, paradis fiscaux. Mais là, avant. Avant le COVID, ouais. ça allait pas bien. Là. Ben, ça allait moins bien, mais il a vendu un autre 10 qui lui restait à la caisse de dépôt du Juste Québec. Juste avant. Juste avant, au mois de février, puis ça, c'est le timing qui veut ouais. ça. Lui sentir bien, mais, ben, mais il... c'est quand même impressionnant. Racheter... J'en
3: profite la question pour parler de ça. C'est même pas juridique. C'est quand même impressionnant quelqu'un mène un cirque comme ouais. ça le vent.
1: Pis ça va plus bien, là. C'est c'est ben, drôle d'hasard. Ça s'est mis à aller moins bien ouais. aller. À Mais c'est du moment où il a commencé à. C'est l'entrepreneur. En c'était son bébé. Ben oui. Puis vous savez l'âme, on dit souvent. Écoutez, moi j'ai beau chanter comme je peux les chansons de Céline Dion, j'ai pas la voix de Céline Dion, j'ai pas l'émotion de Céline Dion, puis je serai jamais à Céline Dion. L'âme de l'entreprise. L'entreprise, et... surtout lorsque c'est une entreprise de composition comme ça, on parle de Robert Lepage et bien ouais. d'autres là, c'est des êtres extraordinaires qui ont ça. Euh, et puis écoutez là, Guy Lafleur est bon. Oh, ok, moi quand même j'aurais été bon, j'aurais jamais été comme Maurice Richard ou Guy Lafleur. Alors ouais. c'est des êtres exceptionnels. On, on s'entend que Elles les, les
3: gens ont pris des bonnes décisions pour rendre ça euh, si rentable. Ouais. On s'entend que ça a été vendu et que si c'est allé dans le gouffre, qu'il y a eu des mauvaises décisions. Probablement. Alors, probablement. Et là, et là Guy la Liberté serait intéressé.
1: À racheter. racheter. Ben oui, mais là, à quel prix? Je sais pas comment. Mais ben ben je veux là, dire, il pourrait pas... racheter son bébé. Lui, tout ce qu'il a besoin, c'est du non. Ben, ce il ce qu'il a besoin, oui. Puis, effectivement, puis ben, après ça, je ben veux dire, les, il les peut... Peut... Tout, il toutes, va toutes faire les marques d'or de ben, à
3: racheter. Ben oui rater.
1: et non, parce que là, avec la pandémie, on sait pas. D'abord, il n'y a pas d'activité ou à, à peu près pas du cirque ouais. du soleil à travers le monde. Donc, il y a, y a tout ce contexte-là. Mais lui non plus, pas cave à temps plein, La Liberté. Alors, ce qu'il va faire, il va dire, le prix qui valait, comme les actions de Bombardier, il valait 21$ il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont à peu près alors, il va faire le même principe, le même calcul. Il va dire, écoutez, au moment où j'ai vendu, oui, ça valait des milliards. Aujourd'hui, ça vaut peut-être quelques millions, pas plus que ça. Est-ce que le gouvernement fait un bon placement? Je le sais pas. j'ai pas vu le prêt. Mais normalement, ces prêts-là sont garantis. C'est-à-dire, on va chercher des, des garanties sur, par exemple, ça pourrait être sur les, les marques de commerce, sur le nom, etc., etc. Est-ce que ça vaut le 270 millions euh, canadiens? Ça, c'est une autre bonne question. J'espère, qu évidemment, le ministre Fitzgibbon. Ce se rend compte, c'est que ça ces vaut secondes. de quoi?
3: Le cirque du soleil, là, je comprends en pandémie, là, ouais. euh, mais on s'entend que on, tout le monde était surpris de voir un cirque du soleil ouais, est qui n'est pas capable de, de, de traverser cette crise-là. Le là, fleuron là. québécois
1: ouais. qui plante, là est pas le fun d'avoir ben, le coulé dans, dans le Mais
3: sens, de... on se rend compte que ça vaut de quoi quand c'est entre de bonnes mains. Ben, c'est ça, il y a une question euh, de, de, de... Pourquoi de... ça
1: a fait des milliards, puis là, c'est au bord du avant avant la pandémie? Vous savez, il y, y a des choses qui arrivent comme ça. Si vous êtes au bon endroit au bon moment et que, excusez-moi l'expression, vous, vous êtes le, le goût du jour, vous pognez, comme on dit, bien, vous allez vendre votre spectacle. Si vous pognez pas, ben ça marche pas. Puis euh, c'est dans ce temps-là qu'on qu perd tous nos, nos actifs et on perd toutes les possibilités. Alors, vous avez des, des mondiaux comme Disney qui ont très bien fonctionné là pendant la pandémie il y a personne qui va à disney qu'est-ce qui va arriver on ne sait pas non plus est-ce que le gouvernement américain va les les aider aussi il y a tout le secteur culturel c'est compliqué et là bon ben va, ça va être à suivre mais empêcher le gouvernement de répondre à la question, on a fait le tour là, euh, de Jean-Michel, on ne pourra pas les empêcher, je ne pas. Maintenant, on espère juste que le gouvernement fait ça de façon judicieuse, et puis il y, y a des fonctionnaires qui sont payés pour essayer que les placements, parce que souvent c'est fait par les fonds gouvernementaux ou la Caisse de dépôt euh, ce, ou Investissement Québec. Alors, ces gens-là, généralement, vont chercher des garanties, évidemment. Il y a des choses, des fois, qui se font. Euh, on a vu des placements dans Bombardier qui n'ont pas été très bons, la Cicérise, etc. C'est pas tout toujours excellent, mais il faut souhaiter que ça aille bien.
3: Oui, il faut souhaiter, mais je veux dire, j on, on va passer à notre question, mais quand même, c'est sûr que... C'est discutable. C'est du discutable, puis on, on se demande, bon. Là. Mais moi, je pense que c'est un fleuron, il faut l'aider, mais j'espère seulement qu'on va chercher bonne garantie. On, on se J'espère qu'il qu y aura un, une sorte de pouvoir de regarder un peu qu'est-ce qui se fait. On le souhaite. À suivre. Bon, prochaine question, Nathalie, elle, qui nous a écrit ce, de Saint-Sauveur, et veut savoir si elle peut obliger son propriétaire d'immeuble d'obtenir la subvention commerciale pour les loyers. Et comment elle peut le faire? Moi,
1: ouais, j'avais déjà regardé pour des clients. Je suis retourné, quand j'ai vu la question, je suis retourné voir, là, sur le site euh, du gouvernement du Canada. Euh, vous, euh, c'est-à-dire, il faut comprendre. Euh, dans, sur le site, il est fortement suggéré aux propriétaires d'immeubles, parce que c'est eux qui doivent faire la demande. Hein. Pas le, ce ne sont pas les locataires, ce sont les propriétaires d'immeubles. Et lorsqu'il n'y a pas de... J'ai pas vu de moyens coercitifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire. Sauf que sur le site, lorsqu'on va sur le site du gouvernement de, de, de la COVID, en fait, ben, du gouvernement du Canada pour les aides là, qui sont octroyées aux entreprises et, et aux commerçants euh, c'est indiqué tous les motifs pour lesquels un propriétaire dit-même a tout intérêt à le faire. Entre autres, là-dedans, ce qui est indiqué, c'est de dire « Écoutez, vous devriez le faire parce qu'on est en situation de crise, et si vous voulez que votre locataire reste un bon locataire et soit capable de vous payer pour l'avenir, qu'il ne fasse pas faillite, etc., etc., on parle surtout, par exemple, dans le domaine de la restauration et dans bien d'autres domaines, si euh, vous ne le faites pas, ben, euh, puis, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Ben, écoutez, si votre locataire ne vous paye pas votre loyer, vous allez à, à avoir des frais, bon, on ne parle pas pour nous autres des avocats, là, mais vous allez avoir des frais de récupération, donc des frais judiciaires, des frais juridiques à payer. Vous allez aussi avoir des, des possibilités à ce que votre locataire ne soit plus en moyen de vous payer. Donc, vous soyez obligé de l'évincer, encore là, des frais. Retrouver un autre locataire, ce qui n'est pas toujours évident, qui peut prendre des mois, donc encore perdre des montants, des montants, des montants. Alors, le, le gouvernement... Parce que moi, je me disais, s'il n'y a pas de moyens coercitifs, comment on peut obliger quelqu'un, un propriétaire d'immeubles, il hein, y, y en a qui sont propriétaires d'immeubles qui ne veulent pas perdre, vers, parce que là, le, le, le montant de, du prêt, qui va être sous forme de subvention si vous respectez le prêt, bien, c'est 50 que vous allez recevoir à votre loyer. Votre, euh, votre madame, vous, vous devez payer à titre de locataire 25 à votre loyer, puis votre propriétaire doit assumer l'autre 25 Puis on dit, vous ne devez pas le réclamer par après. Donc si les gens respectent cette règle-là, ce que le gouvernement mise là-dessus, puis encore là, je répète, c'est pas obligatoire pour les propriétaires d'immeubles parce qu'ils aussi ont une hypothèque à payer, ils ont des assurances à payer, ils ont des taxes à payer, etc. Et dans le loyer, évidemment, il faut calculer tout le loyer, mais si le, 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 ce qu'on dit aux propriétaires, c'est que si vous le faites pas, vous risquez de perdre pas mal plus que 25 de votre loyer pendant quatre mois, parce que c'est ça que la subvention fait. Alors, depuis le mois de mars, on dit mars, avril, mai et juin, on est prêt, puis ça peut a être extensionné, On verra qu ce qui va se passer avec les reprises qui sont annoncées prochainement. Là. Mais si on peut, euh, les gens disent euh, aux propriétaires, Faites la demande et réajustez le loyer en conséquence. » Alors, madame, on, vous dites à votre propriétaire « Allez voir le site du gouvernement ou envoyez le lien. » Moi, j'ai des clients que j'aurais conseillé de faire ça. Vous envoyez le lien à votre propriétaire, puis le propriétaire va faire la demande. Alors, si le propriétaire est le moins intelligent, il va faire la demande parce qu'il va aller voir sur le site tout ce qu'on donne comme recommandation, c'est le gros bon sens. Alors... Okay. Allez-y, madame. Mais ce n'est pas vous qui faites de la demande, c'est votre propriétaire.
3: Merci, Maître Bolly. On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour nous aussi pour l'émission Avocat à la base cette semaine. Et euh, on vous invite à poser vos questions toujours on y répond. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.